0: God morgon, till, eller, eller god kväll, Kom, Magnus. Ja, det är ju sen eftermiddag. Ja, precis. God eftermiddag eh, från ringen i Göteborg
1: ja. till eh,
0: Alla podcast med mig, Sebastian Bernhardt
1: och Carl Magnus Julesson.
0: Bra, vi är fulltrupp idag är som vanligt. Ja, två av två. Två av två, exakt. Och eh, vem älskar inte en tragedi? Det tycker man väl om. Va? Ja, exakt. Gör man väl. Mm. För idag ska vi prata om en riktig tragedi, va?
1: Ja, tragedinas tragedinast. Verkligen.
0: Jag tycker verkligen det. Alltså.
1: Mästerverket. En av de kanske kändaste av alla antika dramer, Ja, man vill säga. Precis, och karaktärer.
0: Ja. För ska vi dra, dra undan skynket för er som, alla
1: er som redan har sett namnet. Så ska vi prata om kung Oidipus idag. Ja, den, den är en mycket lycklig och lyckade man. Exakt. Åtminstone till en början. Ja,
0: han har gjort mer än många. Ja. Eller inte...
1: beskrivningen i början av Oidipus Rex. Och den frejdade den bästa av män. Just det. Det får han upp sen.
0: Ja, det får man verkligen göra.
1: Den lyckar vara det inte så länge.
0: <laughs> Exakt. Alltså, det här är ju en av mina favoritsberättelser. Är så? Mm. mm, faktiskt. Den har jag haft med mig sen liksom, jag började intressera mig för någonting lite speciellt.
1: Jag är inte lite sjukt eh,
0: Kanske. Men eh, den var ju med i en bok jag fick när jag var sju år. Som hette Teater och triumfbågar, barnens världshistoria.
1: <laughs> okej, okay, ja. så, så det var en bok om att ligga med sin mamma för år. Ja,
0: exakt, precis, Det slog han. <laughs> ja, men det var, um, det var det som tände igång intresset för antiken.
1: Jag tänkte, om det kan vara så här kul <laughs> <laughs> i en bok, då, då vet jag vad jag ska syssla med det snurlut.
0: <laughs> precis. Ja, men den hade faktiskt, det, det handlade om lite allt, men det hade en, en, en två sidor seriesstripp och i Ah okej. Okay. Det var liksom... Fem bilder per sida kanske med lite talbubblor till. Så en, en kort version av det? Liksom. Exakt, men den, jag får säga att den fångar ju, det går ju ganska fort att fånga historien. Ja, egentligen. Verkligen. Han, eh, Sofoklöss eh, smetar ju på rätt mycket för att få den till en och en, och en halv timme. Men,
1: ja. Ändå bara en akt. Ändå
0: bara en akt faktiskt, just det. Sjukt. Ja.
1: Men innan vi går på eh, själva Sofoklöss drama då, mm. så eh, hade du lite om...
0: Jag ska vi ta lite förhistorien? Ja, men varför inte? det tycker ni är väldigt kul. Mm. För att, vem älskar inte grekisk mytologi? Vem gör inte det? Alltså faktiskt på riktigt, är ju det roligaste jag vet. Det är det. Och det här, det här är en av de populäraste sagorna ju ur den grekiska mytologin. Alltså bär den ihop ganska många myter igen. Så mm. de brukar de hänga ihop ganska, ganska, på ett ganska intrikat sätt.
1: Ja, det är ju så att många, många personer i antikmytologi gör cameos i alla andra myter och så... Mm blir också den här svåra väven att uh, pussla ihop alla saker de gör och säger och uh, agerar i. Exakt.
0: Och sen är problemet då så vi får såklart uh, brasklappa lite, som vanligt. Att, uh, att för att få en narrativ ut ur en antik litteratur så måste man liksom sammanslå en massa saker. Mm. Problemet är att vi har allting i massa versioner och framförallt Oedipus. Ja. Många av oss ju, känner ju till liksom Sofocles Oidipus Rex eller Oidipus Tyrannos versionen. Men det finns ju andra. Ja. Så att man får liksom komma ihåg att varje gång man gör så här, berätta så här är kommer det på historien, då har man liksom fått klippa ut lite andra bitar. Mm. Man har fått köra en, en kanon.
1: Oftast är det väl så med man, de romerska myterna så också, att man, man väljer och vidar så alltid för att han är bäst. Ja, exakt. Han ja. skriver så himla bra, men ja. det finns ju andra källor också, men de är inte lika roliga. Nej, så är det. Så vi köper hellre hans person för, för att han har skrivit det så himla fint. Ja, precis. Men så är det faktiskt. <laughs> Vilket är liksom slart kanske inte jättehistoriskt korrekt sätt att göra, men man är ju bara människa.
0: Nej, jag egentligen missar det lite poängen om man vill försöka gå och liksom hitta den antika inställningen i mytologin. För då finns det ju inte en kanon. Nej. Utan varje stad eller by har ju sin egen version av myter, eller egna myter som bara finns där. Ofta är det ju så att myterna hör till en plats. Mm. Kongoidepus hör ju till Tebe, till exempel. Och berättas ju där tills någon författare tar upp det in i ett litterärt verk. Mm. Så att vi har lite allt möjligt. Ofta har det ju, är det ju någon i senantik eller tid i medeltid som har suttit och skrivit upp allting. Mm. Nå någon skriver det i Konstantinopel 90% av gångerna, typ. Mm. Men det, de ska få, det, det ska de alla lära för. Ja, gud ja. Mm. tack. Ja, men före Oedipus då. Så är det, så att det, det, alltså det är viktigt att komma ihåg att det är inte är hans fel. Att det går som det går. Nej, nej precis. Det är ju bara ödet. Men det är liksom så att över hans familj också en förbannelse. Ja. Som så ofta. Uh, och då är det så Oedepus familj då. Han tillhör den Tebes kungliga släkt. Så är en fin släkt. en av de finaste i Grekland. Och den går hela vägen tillbaka till uh, den första grekiska hjälten. Kadmos. Han är, den, han är ju inte grek egentligen. Han är faktiskt från Fenicien. Mm -hmm. och han är bror till eh, Europa. Hon som blir bortrövad av Sebs som har förvandlat sig till en tjur till Kreta, men det vet ju inte Kadmos han är ut och letar efter henne och hamnar lite fel
1: Det stod inte på hans, på sina elementer att det var en ko
0: <laughs> Exakt <laughs> ja, Han vet ju inte vart de åkte Nej. Det är Han åkte samma trake bland annat men Han slår sig ner och grundar staden Tebe Han är också morfar till guden Dionysos mm -hmm. Hans dotter Semele blev gravid med Sebs
1: Låter som ett grymt slätt
0: Ja, faktiskt. TV ansågs då vara Dionysos hemstad. Och en annan då känn kungarna familjen är ju Pentev, som är med i Ripedes bakanterna mm. um, Och det är ju då när Dionysos kommer tillbaka till stan. För han har ju inte fått bord. Han har ju växt upp i Asien. Bland en nymfer och satyr och sånt där. Nu kommer han tillbaka till stan, men då vill ju Pentev inte släppa in honom. Uh, men det ska man ju inte göra. Man ska inte, man ska inte gå emot en Gud.
1: Det brukar vara ganska dålig ja. det
0: Det är liksom transpråren i alla, inklusive Oidepress-berättelserna. Ja.
1: Och Odysseus, eller Odysseen.
0: Ja, exakt. Så att, det slutar ju då med sen, ni får läsa Bo, liksom, pjäsen för hela historien, men det slutar ju med att han blir sönderriven av sin egen mor som har hamnat i en backisk trans. Bråkar inte med, med Bacchus. Nej. Får jag lägga in en, en annan grej då, som jag tycker är väldigt viktig, mm. som inte riktigt har med att göra. Eh, namnen på gudarna och även personerna det, det ofta tror man ju att det finns ett romerskt och ett grekiskt namn så fungerar det inte riktigt Bacchus är, är ett grekiskt namn så det är inte den romerska versionen av Dionysos
1: Aha, så Jag Dionysos och Bacchus är olika gudar
0: Nej, det är samma gud, men båda är grekiska namn Ja, ja, ja mm, ah, okay. Bacchus är den, den rituella eller transcendaliske Dionysos
1: Okej okay. Sätt, Men romarna säger Bacchus också?
0: De säger Bacchus ibland. Mm. Ofta säger de, eh, om de skulle vara riktigt romerska så skulle de säga Liber. Aha. Det heter han bara i Rom.
1: Okay. Men det, var
0: en, det är verkligen ett, det åsnittet kommer, det kan jag lova Är det
1: jag. som olika typ avatarer av samma personer?
0: olika. De kan heta olika på olika platser eller olika myter. Ofta kan
1: det vara att de har slått sig ihop lite. Sådär. Mm. Ibland är man Bruce Wayne, ibland är man Batman. Ja, exakt.
0: Bac Bacchus kan ju även heta Ehuevs Pasareus, Lyaios, och sådär. Kärsbarn och många namn. Mm, faktiskt. Den många mångbenämnde guden som man kallas i någon av Aristofanes text. Men i alla fall den som skapade just Oidipus besvika problem är hans egen far. Nej. Laios. Så Laios är då från samma familj då. Men när han är ung måste han fly från staden Tebe för det blir en dynastisk strid och en så hans familj fördrivs så då måste han åka till en man som heter Pelops. Mm -hmm. Och Pelops han är en kung på Peloponessos. Det kan man höra för det är nämligen döpt efter honom. Det är den här södra delen av Grekland. Liksom. Halvön där Sparta och ligger mm -hmm. längst ner. Och även Olympia. Pelops familj är också förbannad. För övrigt är samma familj som Agamemnon
1: till. Inte förbannad som är sur då, utan de har en förbannelse på Ja det.
0: exakt. Just det. det är svårt det där. Vi har inget bra ord för cursed. Nej. Så jag, ja, jag, jag råkar säga förbannad så kom, kom, inte arg då alltså. inte arg menar alltså att de har, blivit, har en förbannelse vilande på sig för långt kanske kommer säga cursed um, det, det, det är också roligt för att det är dels för att han fuskat i ett vagnslopp <laughs> när han <laughs> försökte när han vann sin fru Hippodamia och sen försökte mörda honom så hjälpte honom att fuska och därför blivit kursad uh, no, <laughs> um, och eftersom hans pappa har, gav gudarna en människa att äta som offer som var hans eget barn. Usch. Det är lite ursprungsmyten till alla sådana här. Baka in någon i en paj. Som eller? Shakespeare sen plockar upp. Ja, exakt. Och även uh, Videos och Game of Thrones.
1: Ja. Ah, inte minst uh, Titus Andronicus mm, av Shakespeare. Just det. Så blir det två stycken keltiska bröder nermalda i en köttfärspaj. Och mm. födda till hans mamma.
0: Aj. Ja det är sånt där. Det är ju äckligt alltså. Men då Pelops tar väl hand om Laios Uppfostrar honom och är jättesnäll Men det ska han få ångra För Laios busar, han är en dummer För när han senare ska åka tillbaka till Tebe För att ta tronen Då kidnappar han eh, Pelops son Chrysippos och våldtar honom Och det här Är ju ett brott både mot heder Och gästfriheten och gör man det, då får man en förbandelse över sig.
1: Det är ju brott ga mot ganska mycket också. Ja, det är det ju. Men inte men, bara mot just det. Nej, feten.
0: jag vet, men, men grekerna har liksom ingen så idé om en egen persons sexuella integritet på det sättet. Nej. Det är ingenting man respekterar. Nej. Eh, däremot, eh, det är ju då ett brott alltså mot pappan, inte mot han som blir våldtagen. Nej. Det är så det fungerar. I ett väldigt starkt patriarkalt Ja. Patriarkalt, alltså verkligen. Alltså det är mot farden. Grekland var ju ett
1: ytterst hårt. Så alltså det var mycket hårdare än Rom till exempel. Ja,
0: precis. Om man våldtar någons barn då begår man ju ett brott mot familje över huvudet. Liksom. Mm. Eh, och frågastfriheten, och det här är ju gudomliga lagar. så att, eh, Det är därför då hela ätten blir förbannad. Mm. Och det som händer då är att Laios först inte kan få barn med sin fru i kaste. De kan inte få barn. Så råkar han till oraklet i Delphi. Vad händer här? Liksom, varför får vi inte barn? Uh, och då säger hon att ni kommer få en son men han kommer att mörda dig och det är här då det här som temat inleds att försöka undvika ödet mm. som är det öde, mest ödestriga man kan göra yeah. för då bestämmer han sig såklart för att han först och främst aldrig ska ligga med sin fru men han har mycket att dricka ändå som alla vet så, är det, så glömmer man bort vad man lovat
1: Libidon frodas i fyllan
0: Exakt. Så att han, han, han ligger med henne Och hon blir gravid såklart. Men det var ett ganska slappt försök kanske att undvika ödet. Ja. Att, att hålla, hålla, hålla brallarna på. Så då går de ju lite hårdare på såklart då. För att professionen ska gå i uppfyllelse så måste de ju göra sig av med sitt barn. Det första de gör som jag tycker är lite onödigt grymt är att de binder fast hans ben. De binder mm. samman hans fötter. Ja. På det liga så att han ska kunna krypa iväg. Och sedan så ger de honom då till en hede. För att lämna honom på ett berg. Det är ju så man brukade göra i antiken. Eh, när, när ett barn föds i en grekisk familj. Så är det inte en del av familjen. för det har presenterats för fadern. Och fadern har tagit upp barnet. Mm. Gör man inte det så slänger man ut i vildmarken. Det är väl lite det som sker här ja. eh, Men heden förbarmar sig såklart den lilla pojken. Mm. Alltså det brukar vara sådana här berättelser. Och ger honom till en annan hede. Och den här heden i sin tur för med honom till Korint och kung Polybos. Ja och det här växer han ju då upp tills det första som händer som, som gör, gör att oj du på hur det ligger till är att en fyllis skriker åt honom på stan nu och kallar honom för en oväkting ja visst det. då undrar han Aha vad är det här för grej? men Polybus förnekar alltihop och säger nej, du är min son det är klart det. Är. här skulle han ju kommit ut ur sagt, det är också här
1: hade de inte ljugit va så hade
0: allt kunnat lösa sig på Magnus
1: ja yeah. Det kommer komma, det är ett av de viktiga temanna här är ju sanningen. Ja, exakt. Hur man ska hantera den.
0: Oj då pussar han är så orolig så även han åker till Delphi för det är det man gör när man inte vet vad man håller på med för att få veta vad som har hänt och då berättar ju raken för honom profetierna att han ska mörda sin far och gifta sig med sin mor och det här vill han ju absolut inte göra. Ja, han tycker ju jättemycket om sin pappa men inte så mycket om sin mamma så att han bestämmer sig för att åka till Tebe. Ja. Mm. Han drar långt från Corinto TV De ligger mm. långt från varandra ja, bam, bam, bam. ni hänger med nu yeah. Nu börjar det ju bli riktigt, riktigt Tjockt i soppan Men vad hände på vägen? Ja, då träffar han en man som möter honom Alltså de åker från varsin sida Med vagnar Och då hamnar de i hamna bråk, vem ska åka först egentligen? Vem ska väja för den andra? Mm. Ingen vill väja för någon Och då börjar den, den vagnkören På den ena sidan Att försöka köra över Oj det puss och då får han raschan mm. och då mördar allihop. Alla utom en. Mm. En slav som kommer undan. Ja i alla fall så då kommer han fram till Tebe. Men eh, då har ju kungen, kungen är borta. Och han har precis hört att han har blivit mördad. Och eh, så har hans bror Kreon har tagit över makten i stan. Men det är någonting ändå skumt för en svinks har slått sig ner. Eh, det är lite olika versioner. Antingen på borgen eller på vägen in till stan, i vilket fall så kan ingen komma till eller från Tebe och en svings är ju som sagt precis som en sån som är för pyramiderna mm. man tror att det här mytologiska målet har uppstått i Egypten och sedan liksom, förts till Grekland men det är lite oklart exakt de ser lite olika ut på olika platser standard är att det är ett, ett lejonkropp med en kvinnoansikte mm. eller i Egypten är det oftare en man i och för sig men i Grekland är det typ alltid en kvinna de har ofta bröst också. Och kan ha örnklor. Eller någon annan form av svans. men Det är liksom en sån blanddjur. Som en kimera eller något sånt där. Eller en grip. Eller en grip är också mm. ett blanddjur. precis Som är ganska vanlig i grekisk mytologi Och det en svingsar gör är att de ställer gåtor. Mm -hmm. Och det är det som händer då. att Den här svingsen har en så svår gåta. Att ingen kan lösa den. Så då kunde kung utlova utlovat. Att den som får lösa den här gåtan och frier staden. Eh, han kommer få min... Eh, min tron och min syster. Mm, mm, mm. Så han får bli kung över stan, liksom. Och vad är gåtan, undrar du då? Ja, det gör Kanske jag. Det.
1: Gör det. Mm. Har du tagit ja, Den är inte med i pjäsen
0: Nej, det är den inte. Vil vilket djur är det som uh, går på fyra ben på morgonen, två ben på dagen och tre ben på kvällen?
1: Jo, men det kan jag. Mm. Det är ganska lätt. Mm. Den är ju ganska lätt också, tycker jag. Uh, vilket... Det är ju människan då. Exakt. Som går på fyra benen, kryper. Två ben i sin, vad ska man säga, Vuxen, ungdom och vuxenhållare ja. och sedan med en käpp då, som gammal. Exakt.
0: Ja. Och det är, det är då ojdupussan löser den här gåtan. Um. Precis. Det är därför han blir kung av eh, tv.
1: Han är så sjukt smart. Ja, exakt.
0: Ibland ja, i vissa versioner också så har han fått svaret i en dröm innan. Det är inte den här,
1: what's your favorite color? Nej, det är det inte. I <did it>. <laughs> <laughs> In the holy grail. <laughs> precis.
0: Det finns en annan version av den som återberättas i tidigare källor gåtan bara ska gå så här det finns två systrar varav den ene föder den andra och sen den andra den, den, andra, den ene
1: och så ska man säga vem, vem de är mm. är det typ sol och måne ja,
0: nära, dag och natt ah, ja, close, close. Äh, well, eh, så det är så det, det, det är så Oidepus blir kung mm -hmm. av Tebe mm -hmm. och där pjäsen eh, sen kan ta sin början
1: Okej, okay, men nu är vi då befinner oss i TB. och eh, många av de här sakerna som du har gått igenom i hans biografi kommer ju då komma till ytan på nytt, ge ett nytt ljus. Och vissa saker gör då inte det, till exempel Svingsas skåta och så här, är inte, inte med i själva texten Nej, som vi kommer att märka. Och det som händer är ju att den här förbannelsen börjar göra sig lite tydlig. TB befinner sig i sorg, grödorna torkar, boskapen och barnen dör pestråder, det ligger lik på marken ja. och kvinnorna har blivit infertila och det är massor av skogsbränder ja. så att stan ligger lite kaos till. Verkligen, man har hår,
0: hård tid för Tebe rakt igenom.
1: Verkligen och eh, ja, alla undrar klart vad är det som händer? Ja, nej, Va varför är det på det här viset? Och då är, då, är det då precis i början av Oedipus en sälvspräst som ber Oedipus då i egenskap av kung att rädda staden och då säger den här prästen Fräls staden du den yppersta bland dödliga Av ödet gynnad kom du en gång hit till oss Och förde lyckan med dig Var den samma nu Så som ni märker så har jag i Oedipus ett väldigt stort förtroende
0: Ja det kan man säga Han är ju riktigt eh, superkill
1: Han är ju den bästa av män helt enkelt mm. Och eh, då ska Oedipus ta reda på varifrån den här onskan kommer Och först kommer då hans fru då Iokaste Hennes bror som heter Creon då och han berättar då att Apollon då har sagt att Tebe har drabbats av en landsmitta som måste drivas ut. Och om den inte försvinner kommer det inte att bli bättre. Nej. Det är alltså någonting förbannat som för olycka med sig. Och det är alltså någon som har dödat någon och den här mördaren måste zona för det blod som hemsöker staden. Och Apollon syfte ju såklart på mordet på Tebes förra kung då Laios. Just det. Hur du, nu det kan ha gått till. <laughs> Vad kan ha hänt? Ja. Och Oedipus då, han förbannar denna mördare såklart. Vem det nu är, att han må eländigt släpa fram ett hopplöst liv. Och säger, jag lovar heligt får han dela hus och här med mig. Och jag har vetskap om. Då må jag bli drabbad av det jag har hotat andra med. Ja. Det ska man inte säga.
0: Nej, det är väldigt dramatisk effekter För att publiken som ser pjäsen, den grekiska kan ju myten. Mm. Så alla vet ju vad det är som har hänt. Yeah. Det är ju liksom det som är så här riktigt. Åh oh, nej, ta sig förbannad.
1: En dramatisk ironi. Nej, ja, exakt. Men förutom Apollon som har även bett den blinde sidan, Tiresias. antingen Teresias eller Teresias områd. Och han kan då alltså se in i framtiden då som tröst för att han har förlorat synen. Och det här är en ganska rolig historia faktiskt om hur han blir sidare. Kan du redan? Jag du nu. Den, den version jag läser, läser då finns i metamorfoser av Ovidius. Eh, då, han såg två ormar i skogen som var på parade sig. Fråga inte hur de gör. Jag vet inte. Och, eh, han drömmer till dem med sin stav.
0: Ja, det här är konstigaste historien någonsin.
1: Och då blev han förvandlad till kvinna. Mm. Sen levde han sju år tills han en dag återigen då hittade dessa ormar igång med att para sig i skogen. Det står att det ska vara samma tror jag. Jag vet inte hur han vet det. Men... <skratt> Nej,
0: jag kanske hade hattar eller någonting.
1: <skratt> ja, han, då drömmer han till dem igen och blir då förvandlad tillbaka till man. Ja, sen, sen bråkar då djupet och Juno om ifall kvinnor eller män njuter mest av att sex. Djupet mm. menar att kvinnor såklart har det skönast. Då frågar de om den visaste de vet, Theresias, som då båda har varit man och kvinna. Och Teresas håller med Jupiter, Kvinnors njutning är större än mens. Just den. Och alltså, det förutsätter också att Teresas låg basse där.
0: <laughs> ja, det är ju det. det. är att han gjorde det.
1: Han berättar inte eh, vad han gör under den här tiden <laughs> som sju år som kvinna. Men eh, det får fantasin ut vinna. <laughs> Exakt. Men eh, Juno då som gör kvinna. Hon blir ju inte glad av att veta att hon skulle ha det bättre. Utan hon blir fett förbannad. Ja. Och tar då ifrån Teresas hans ögon. Och Jupiter tycker då är synd om honom och ger honom förmågan att kunna spå som tröstpris kan man väl säga. va? Ja. Mm. ja, men Theresias i alla fall han, han vill lite berätta vem som mördat Laios. Såklart, eftersom han vill skona Oedipus. Ja. Men det säger han ju inte. Oedipus säger då att Theresias lämpar staden. Mm. Och kanske vill han inte säga det eftersom det är han som har mörat ja. Laios. Så
0: ja. kan det vara.
1: Man ska inte peka finger.
0: Nej, det ska man inte göra det är många sensmraler. varför pekar han så mycket exakt. finger? <laughs> exakt. Han står i ett väldigt bräckligt glashus. Och, <laughs> ja, lobbar. och
1: kastar så mycket sten. <laughs> och, um, men då blir Theresia sur. Och säger, okej. Okay, ja, det är du, Oedipus, som befläckat detta land. Och dödade Laios. Och då blir Oedipus väldigt rasande igen. Ja. Och kallar honom själsblind, öronblind och ögonblind. Mm. Lite öronblind snäckt. är mm. ett bra vill säga. Ja, exakt och men Teresas kontor då med du har din syn men ser ej ditt eländes djup i ja. var du bor och vem du lever samman med mm. Mm, mm, mm. Uh, uh, uh. Ja.
0: ögon är ju tema genom hela texten. det är det redan nu.
1: och så här, och relationen mellan att se och se mm. alltså vi kan ju säga på svenska att det finns skillnad mellan att lyssna och höra Ja, just det. Men det är ungefär den, fast med att se att det skillnaden mellan att se och förstå Ja, precis Att Oidipus ser sagt. ju egentligen han har ju allting framför sig men han, han förstår ju inte eller han Nej. kan inte, han kan inte ta till sig Nej, det är ju svårt då. ja Men Oidipus blir då galen igen och börjar slå runt sig och säger att det är hans fru, frusbror och krion som sagt åt Therese att säga allt det här för att han ska kunna ta över tronen Ja Oedipus börjar hota Krion och säga att han antingen dödar honom eller driver honom ur landet. Eller ur staden då såklart. Men mitt i allt detta kommer Oedipus fru då, Jo Kaste, hehehe, För att medla fred. Oedipus berättar vad han beskyllts för. Men då säger ju att det är lugnt. Man behöver inte tro på siarkonst. Nej. För en gång berättade en gud att det var Laios öda att dräpas av en son. Just det. Men han dog ju av stråtrövare på en plats där tre vägar möts. mm Jocaster var ju då gift med Laios innan som du berättade så sen.
0: Ja, det kanske är gjorde. Jag hoppas att jag nämnde det i alla fall. Annars så
1: nämnde du det nu. Ja. Hon berättade att de också hade en son. Men det är lugnt. För de band ihop hans fötter och lämnade honom bland bergen. Ja. Skönt. Mm. Men den här berättelsen om Laios. Den börjar ändå oroa i lite plötsligt grann. För han känner igen de här tre vägarna. Mm. Han börjar misstänka grejer och be att skicka efter den enda överlevaren efter den attack. Sedan började han berätta att någon på Fylland och kallat honom oäkta son till hans föräldrar på och Metropa, som Just bodde i Korint. Men hans föräldrar har ju sagt att det var ljug. så att ingen fara på taket. Nej. Men för att få reda på sanningen gick Olypus åt till Apollon. som ja. sa att han skulle ligga med sin mamma och ta livet av sin far. Och Precis. det var ju därför Olypus lämnade Korint och begav sig till Thebes, som vi pratade om innan. Som åskådare här börjar man ju ana lite ugglor i Mossen. Mm. Men Olypus är ju ännu inte med på tåget. Eh, på grund av denna förutsägelse har han inte velat återvända till Korint. Eftersom han inte velat döda sin pappa och ligga med sin mamma. Nej. Men han börjar i alla fall förstå att det kanske är han och inte Stråtöver. Som dödat kung Laius i alla fall. Just det. Alltid något. Mm. Och eh, efter det här kommer en budbärare och berättar att Olybos pappa på är död. Just det. Han har dött av sjukdom. <håll> och då drar de slutsatsen att det är lugnt. Man behöver inte lyssna på siad och orakel. De har ju fel. Ja, exakt. Men Olybos är fortfarande lite skeptisk. Han vill ändå inte återvända till Korint eftersom han är rädd för det här, den här delen av spådom att han ska ligga med sin mamma. Ja, just det. Laios för detta fru då och Oedipus nuvarande fru kaste har då stått och lyssnat på och säger då Varför ska människan rädas som är lyckans träl och i kan se på förhand något som ska ske? Bäst att leva på en slump så gott man kan. Mm. Hys inte oro för att bli din moders man. Det har hänt med många att han drömt att han har legat med sin moder. Den för vilken slikt där utan innebörd. Han lever livet lätt. Hon tycker ja. alltså att man ska inte hålla på att oroa sig för såna här saker och eh, inte tänka för mycket.
0: Nej, kan ju vara ett bra tips till, och, till personerna i pjäsen.
1: Ja, yeah. yeah. men då undrar budbäraren varför är Oedipus orolig för? Mm. Han är ju en oäkting. Just det. Va? Han säger att Oidipus pappa fick honom ur, uh, ur den här budbärens egna händer. Då. Och uh, Oidipus hade då det står att han hade borrhål genom fötterna också. Ja,
0: det skiljer sig ju alltid. sånt här. men, ja, mm.
1: men genom eh, hans fötter. Och eh, budbärarna hade i sin tur fått honom av en av Lyos män. Oedipus vill då att den av Lyos som gav bort honom ska komma dit. Han fattar liksom fortfarande inte, det vill säga. Eh, Yucasse säger, vid alla gudar, ifall livet är dig kärt, låt bli att forska. Det är nog om jag är sjuk. Ja. Ja. Uh, kan Hon kanske börjar också ana vart det barkar. Hon vet nog vart det barkar. Mm. Men denna Laios tjänare säger då Må pesten ta dig, kan du inte hålla tyst? Han vill inte heller berätta alltså. Nej. Och ber honom att sluta fråga. Till slut säger han att det var kung Laios barn då. Det är som publiken egentligen då egentligen redan har fattat. Just det. Och det är lite kul faktiskt. <laughs> För kören, antikdrama har ju en kör som då är någon form av en kombination av uh, offentligheten, av medborgarna i staden, av berättare. Och uh, den fyller många spännande funktioner. Ja. Och uh, den här kören säger då vid det här tillfället. Ovv v berömde ojdepus. Samma vid hamn var tillfyllest för både far och son. Ett gemensamt sovgemak. Aj, aj, aj. Ak, Hur du kunde faderns åkrar utan motstånd finnas i att du plöjde dem så länge? Far och son har alltså legat med samma kvinna.
0: Ja, det är bra, bra, bra metaforer där.
1: Ja, det är lite kul att Sovklassmjö brukar lyftas upp som den mest allvarliga av alla liksom, ja. antika dramatiker, tragöder. Här hinner man med hela två stycken metaforer för att knulla. Ja. Att köra in sin båt i någons hamn och dra plågen över åken.
0: Nej, visst. Det är svårt att hålla sig när man får ett sånt läge, tror jag.
1: Eller två stycken på fyra rader. Ja, men du vet,
0: han, måste också, han ska också försöka vinna pris för den här pjäsen. Ja, ja. Publikfredlig kanske. Så det här är
1: det första och enda skämtet
0: till <laughs> hela, hela Oidipus. Ja, exakt. Det var, ju, det var ju tävling här ju så mm.
1: <laughs> jag, tyckte, jag tyckte jag gjorde det bra. Mm. I alla fall. Eh, väldigt ekonomiskt och kom komprimerat. Yep. Men nu får då Eucasta nog då och springer in i palatset. Oidipus springer efter. Sen kommer en slottkärare ut och berättar att Eucasta har låst in sig och att Oidipus har brutit upp dörren och hittat henne hängande. Mm. Hon har alltså hängt sig. Då tog han hennes praktnålar jag antar att det är fästa hennes kläder kanske ja. och var lite som prynader och sticker ut sina ögon. Och han säger då ni kunde inte se det som har hänt mig och det onda jag har gjort. Han talar till sina ögon då. I mörker må ni hädan efter skåda dem ni är bortse och känna dem ni bortkänt. Ja. För han såg ju inte sanningen liksom. Nej exakt. Men en väldigt spännande tema tycker jag i, alltså, i Oeripus är ju att Jokaste Ganska snabbt fattar vart det barkar. Ja. Alltså hon och publiken fattar ju mycket, mycket snabbare än vad Oedipus liksom klarar av att greppa det. Och hon vet men vill inte att han ska komma fram till det och säga det då. Nej. Hon kan leva i en lögn och vilket framtid är att alla budbärare och siaren och alla tjänare, alla vet ju vad det är som har hänt. Det är jo. bara Oidipus som Så inte vet. Vilket ganska bizarrt, liksom Nej, att, eh, är ganska bisarrt liksom att staden förbannad och på grund av ganska sjuka grejer. Ja. Och alla vet det, förutom han.
0: Jo, Nej, det är klart, men det är svårt att veta när man står i mitten.
1: Liksom, alltså en tragedi, Man brukar ju säga att en tragedi börjar lycklig och slutar sorglig. Ja. Och en komedi brukar börja sorgligt och sluta lyckligt. Men den lyckas som pås har, han är verkligen okunnigt lycklig. Ja, verkligen. Han vet inte om varför han, varför han borde <laughs> vara olycklig. Nej. Men alla andra vet att han borde vara olycklig. Ja, absolut, det är lite Truman Show över situationen. Ja, men verkligen. För Oedipus måste veta sanningen. Fast alla som han frågar ber honom att lägga av. Ja. Håll tyst, må pesten ta dig. För att det är för tragiskt. Ja, sanningen visst. är alldeles för farlig. Och blir då även dödlig. Mm. Oedipus han, han blir ju blind då. Och ja. ber dem att förvisas då från staden av Kreon. Då, som blir den nya kungen. Och karen säger. Landsmän i vår hemstad TV. Se på den Oidipus som den mörka gåtan tydde. Och den bästa var bland män, vilken framgång ingen av oss kunde utan avund se. Han har drunknat i ett gräsligt olycksödes ja. Därav ser ni att vi människor borde bida med vår dom fram till slutet. Och ej prisa någon lycklig innan han rundat livets sista målsten utan att av ofärd nås. Just det. Det är väldigt vackert. Ja, det är vackert. Det betyder alltså att man kan ju inte säga att någon är lycklig förrän de är döda. Nej.
0: Det är en som kommer igen. lite här var grekisk, grekisk filosofi också. Ju. Eller ja. grekisk samhälle Att man ska, man ska inte vara sjuk i onödan. Nej, precis. Inte Eftersom det alltid någon...
1: kan hända skit som mm. ändrar allting och vänder upp och ner på det.
0: Ja, precis. Så tänk på när du sitter och tänker någon som är så jävla bra. Mm. Den kanske ligger med sin morsa.
1: Kanske det. Ja. Kommer sticka ut sin ögon. Ja, exakt. <laughs> Men annars är ju klart det verkliga temat är ju att ingen kan undgå sitt öde nej så alltså, Även om man sätter ut sina barn i skogen Även om man flyr sitt hemland Kommer ödet alltid att hinna i fatten Och ja. hitta sin väg att uppfyllas
0: Men samtidigt tycker jag det finns en Det är intressant också att Storförklänsfrågor sätter ju på samma sätt lite om ödet Verkligen finns också För det är ju inte ödet som får dem att göra det Det är ju deras försök att undvika
1: ödet Jo men de, det är väl det att, att De försöker undvika det blir ju Del av deras öde då ja, De har bestämt att de skulle göra
0: det Ja men det, det, det är det ironiska är ju att hade de inte försökt att förbegöra det så hade det aldrig skett. Det är i alla fall inte utsatt att det, att det har skett. Nej. Du, det, 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 är ju, det är ju faktum att de känner till ödet som gör, gör att de begår det.
1: Ja, så kan man ju se det också. Ja, det,
0: det, det, det är ju total mindfuck alltihop.
1: Så egentligen är det bara Apollon som äh, sätter igång en självfyllande profetia. Ja, kan så så säga. Här, nu kan du inte tänka på någonting annat så nu kommer du göra det ja, Exakt, precis. Det är som det här Tänk inte på en banan <laughs> ja, <exakt. laughs> Och så tänker man på en banan <laughs>
0: <Precis>. <laughs> det, är, det är lite liknande i alla fall
1: Ja, lite ja. faktiskt
0: ja. Ja, det, är det, så det är så det är särskilt tragiskt mm,
1: Verkligen Och eh, om sanningens otärdlighet Han tar inte riktigt
0: slutet. Han, han lever ju en
1: mm. Oidipus. Här känner man ju de flesta till. Det här slutet Aj, ja. är ju så otroligt ikoniskt och Absolut. berömt. Ja. men det finns ju en fortsättning. Så är det ju. Samma författare till och med. Ja, men precis som heter Oidipus i Kolonos. Ja.
0: Även om man kanske ska säga det nu också. att Den så kallade tebe trilogin de tre pjäserna, det är då Oidipus Rex och Oidipus i Kolonos och Antigone. De är ju inte riktigt trilogi. Nej. Det finns ju många antika pjäsfattare Skrivtikologier Det här är ju bara att de råkar vara samma författare på samma tema Ja, Men att de
1: följer typ på varandra i tid och så. Ja,
0: precis Men han är ju skriven först bland, till exempel ja. Så de är inte riktigt så Det är bara att han, han gillar väl den här myten mm. Och använder den på olika sätt
1: Snar, Då är alltså Oedipus, Kung Oidipus Egentligen en prequel då Kan man säga, <laughs> exakt om man ska vara...
0: Sällan prequel är bättre än uh, organiz... Ja det är faktiskt ja, sant det är faktiskt Jag inte, man bättre än Antigone i och men... ja, den är också ganska det. tung faktiskt ja.
1: Om man ska vara riktigt anachronistisk Jo Men i alla fall i den här Oidipus Kolonos då Vi vill ju veta hur det går för Oedipus Efter den här fruktansvärda ja. Avslöjandet Ja jag sitter på nålar ja. Och i den, i den här då har Oidipus tillsammans med sin dotter Antigone kommer till staden Kolonos. Mm. Där är någon som heter Tesev kung. Ja, just det. Och det börjar med att han går runt på en helig plats som gör att alla invånarna blir lite sura. Ja, okay. <laughs> och, och så säger han vem man är och så blir de lite lagomglada ja. på grund av allt han har gjort. Ja, För alla känner ju till Agedipus och den här fyrtonsvärda de förbannelsen. Ja. Kören säger Här där vi bor får du ej ha din varelse. Ut ur vårt land må du strax se dig av igen. Du får besmitta oss med blodskuld. Nej. Så han är, inte, eh. han är lite han är sådär ödskad. Lite spetälsk sådär. Lite. Sen kommer då även Ordepus en annan av hans dotterar då, som heter Ismene. Kommer att berätta att Ordepus söner slåss om tronen i Tebe. Mm. Först hade de alltså gått med på att inte vara kung på grund av skammen och ödet. Oh. Men sen har de börjat bråka om vem som ska vara kung. Mm. De fördriver den äldste då Polyneikes från staden. Och här skiljer sig han lite från Kung Oidipus. Ja, ja. Kung
0: Oidipus är det ju Kreon som fördriver Oidipus.
1: Ja, och Oidipus ber ju om att bli fördriven Ja, också. det är också. Ja, det också. För det är ju enda sättet att häva den här förbandelserna Nej, över TB.
0: Men sen får inte döttrarna följa med i den heller. Nej, precis. Utan Kreon håller ju liksom fast dem.
1: Men, men nu är Oidipus fett då för att hans söner har skickat iväg honom från tv att han har fördrivits med våld just det. och att de inte har brytt sig om att försöka hålla honom kvar eller någonting liknande. Nej. Ja. vill då att Tesevs i ska alliera sig med honom och besegra hans söner. Mm, just det. Mm.
0: Ja, det är bra familjedynamik här. Ja.
1: Det kommer en himla massa folk hit också. Creon kommer att ber Oidipus att komma hem ja. och lägga ifrån sig all skam. Därefter kommer faktiskt en av Sofokles berömda rader. Mm. Aldrig födas är allra bäst. Just det. Bäst är näst att så snart man föds återvända tillbaka. Fort dit varifrån man kom hit till världen. Ja, det är muntert. Jo, aldrig födas är allra bäst. Alltså om man idag liksom ser på livet som halvfullt. Att det kan vara fullt. Det kan ja. vara jätte, jättebra. Så såg man det väl lite som halvtont på den tiden. Ja, visst. I alla fall så. <laughs> Livet var att vinna ett lidande och det bästa var att aldrig födas. Och det näst bästa att man snart ska dö. Ja. Kul va? Ja, gott. ja. Och efter det kommer då den fördrivna sonen Polynekes. För att uh, han är sur då för att uh, han borde ju ha den här först födsloretten till kungatronen. Ja, det kan man tycka. Jag Men det tyckte inte hans lillebror. Nej. Och han har då frågat templet Och de säger att den som har Oidipus stöd Kommer att vinna Aha, ja, just det. Så han ber Oidipus att alliera sig med honom Men Oidipus kan ju knappast förlåta honom För att han har fördrivit honom Nej det är klart Och eh, lite sorglig scen faktiskt Mellan far och son då När han säger då bort avskyvärde Då har ej en far i mig Dra hädan usling Med de ofärdsvarelser jag malat fram emot dig mm. Så ingen, ingen fin försoning Mellan far och son Nej. Men äh, Oedipus börjar till slut bli lite trött och vill då att Tese ska ta med sig honom ut i skogen till en hemlig plats och låta honom dö där. Och hur han dör blir faktiskt okänt. Ja, just det. Ingen får gå dit. Och ingen ser hur det går till då knappt ens Tese så alltså följer med honom. Nej. Och, han, berättar, han, får, han får
0: inte berätta det i alla fall.
1: om han nu Nej. Men det som jag tror att någon av dem säger är att han verkar ha slukats av skönjliga fält.
0: Ja, det Bra sätt att beskriva det. Om ja. nu exakt det betyder.
1: Ja, det är en bra fråga. Han kanske liksom sväljs av underjorden. Ja, Antigone och Ismena går hem till Tebe. Och Körn säger. Sluta nu. Låt inte tårarna rinna. Gråt inte vidare. Allt detta är oryggligt stadfest. Ja. Det är väldigt mycket ord här som man aldrig någonsin har använt. Nej, så är det. Det... Och det. det är väldigt roligt med en där svenska översättning. Där man använder ord som ofärdsvarelse, ja. skönjelig. Det är liksom en, det är en annan form av svenska. Det kan man säga. Mm. Man förstår den, men den är också, det är svårt att ta den i
0: Det är lite grann. Det är lite grann. Nå någon kanske skulle göra en mer kolloquial översättning. <laughs> för att är ett riktigt kolloquialt ord. <laughs> men um, det är, det jag tycker det rolig, den roligaste den här personen tycker jag är Tesevs. Som är så all around Mr. Good
1: Guy. Ah, ja, <laughs> Här är en så ofta ja, i alla fall. exakt. <laughs> och pressar på lite grann.
0: Ja, precis. Men han bara kommer in och är så himla snäll och ska reda upp. Och trevlig. Ja. Men jag gillar en sån. Ja,
1: verkligen. Men nu tänker man kanske att förbannelsen är över. Nu är ju slut. Ja, Frid är, och fröjd.
0: Det kan man hoppas. Men det kanske, då kan man komma ihåg det att förbannelsen är ju inte på som person. Ja. Nej. Det är över hans familj.
1: Och skiten fortsätter ju. Ja, det det. Vi kommer inte prata närmare om så mycket om det idag. Nej. Men vi kan ju nämna Antigone som du ju nämnde. Mm. Också en väldigt, väldigt berömd pjäs av Sofokloss. Just det. I den är ju många av de personerna som har nämnts nu. Är ju själva castet i den. Liksom. Ja. Krion har ju då blivit kung. Alltså Oedipus mamma slash fru Iocasters bror Krion har blivit kung. Och den äldsta sonen som vi pratar om, Polynikes, Han som har förlorat i striden mot sin bror. Och eh, förtjänar då inte en riktig begravning. Och Antigone trotsar då alltså lagen, alltså Krions lag och begraver honom ändå av lojalitet och det uppstår den här berömda konflikten mellan lojaliteten mot sin familj och lydnaden under kungens lag ja. kan man säga lite kort
0: Ja, det var en bra förklaring Ja, tack, jag tack Skulle du i någon skolbok? Eller någonting. Ja.
1: Men efter det här vet jag faktiskt inte vad som hände uh, Nej, det hände inte så mycket alltså, vi kan ju säga... Antigon är ju en tragedi så den slutar också ja. som en tragedi gör alltså, med ondbråd Ja, uh,
0: precis Återigen finns det ju många versioner. En annan känd pjäsförfattare heter ju Euripides mm. och han har också skrivit om alla de här personerna i en, i en trilogi som heter Tebaiden eller Tebaden. Där det, även, så det var tre pjäser på en dag. Då. Alltså, de här, alla de här pjäserna i princip är ju skrivna för dess, eh, festivalen till Dionysius festivalen. Där man hade pjäser och då hade man flera på en dag och så var det en tävling så att man fick priser beroende på vi vet alla. Sofokles Vann, eh, ganska ung faktiskt när han eh, tog över från Ice Gloss, den stora vinnaren. Även Euripides var stora vinnare, det är därför deras pjäser har bevarats. Eh, och en riktig trilogi då ska spelas på samma dag. Så då, då, då var det då Euripides tre pjäser om Tebe med ett satyrspel som ska innehållas. De ska vara en del av det, alltså en någon sorts fars med satyrer eh, som har fallåsar och sånt. Och just den här heter Svinxen, passande mm. nog. Han hade någon, någon form av fars
1: på Svingsmuten här. Det kan ju vara skönt lite som en kommer relief efter alla när hon Ja, precis. Ja, ja, exakt. Den var lite i emellan antagligen. Ja. Det, det låter väl som en jättebra
0: ja, Och det är då samma författare som har skrivit den också. Mm. Så man får tänka på det. En person som skriver, och i det skriver också någon form av fars till. Mm. En liten buskis liksom.
1: Med snoppfäckning. <laughs> exakt.
0: Uh, men då är en av de här heter då Sju mot Tebe och, och får en den som handlar om uh, brödernas och striden om Tebe. Mm. För då, som sagt, det, det finns olika versioner. Du berättar, I den vanligaste som är så för versionen, uh, så fördrivs ju Kinoidopus. Men i vissa versioner stannar han ju kvar och, och lever vidare i, i Tebe. Jaha. Uh, och är då, som sagt, uh, oftast antingen när han dog eller fördrivs så tar ju sonen i Teokläs Överstaun. Men det gör han ju med lur. Mm -hmm. för de kommer överens då om att de ska dela på det i de sju mot tv för att så ska de ha ett år var per lott så varannat år ska de vara kungar. men i teoklass blir ju val första året och han bestämmer sig när det är slut för att han inte alls vill dela
1: bra var kung då kan han bestämma att jag alltid kommer vara det för jag är kung det bestämmer jag
0: <laughs> Exakt. Och det är därför han skickar iväg Polynykis då. Då och då flyr han till Argos där han blir kompis med kungen där Adrastos. Och de samlar ihop de sju hjältarna för att ta tillbaka Tebe. Och det är det här som händer precis mellan Oedipus, Eklonus och Antigone. Alltså att de går sju mot de sju portarna i Tebe och det går ju skitdåligt. De dör allihop förutom kung Adrastos som flyr hem. Och eh, som sagt, Antigone ska begrava sin bror och får inte. Men det, det var det, så där är vi på slutet. Men det tar inte riktigt slut för de har ju barn. Aha. Så vi måste ha en sista runda men är, är, är familjen slutsen? Sen, sen är det ett typ slut. <laughs> ja, men okay. sen är det slut för, för allt vi behöver. Det här är ju då de kallade epigonerna. Epigonerna är ju på grekiska.
1: Det är kul, för det är väl ett ord som man använder för uh, ja, men folk som... En epigon är väl någon som är efterhärmare av en mästare, va? Mm, precis. En imitatör nästan.
0: Det betyder ju gå till, eller gå, ja, gå till. Betyder det, väl det är Nej, lite nedsättande på svenska. Det är lite nedsättande. Men de här är ju det, de är efter anhängarna till eller sönerna till de sju mot Tebe. Mm. Det undliga är att de är mindre kända fast de lyckades. Men det blir väl så. Ja. Och det är 30 år senare så är det liksom samma story en gång till egentligen. Alltså. Ja men vad fan. Ja, de, är, de, de drar mot Tebe men den här gången vinner de. Ja. Så då blir Polonikers son Tessander kung i Tebe. Och då är det slut på förbannelser och skit. Gud Han får vara kung. Han blir visserligen, han, han dör olycklig på väg till, mot Troja då, men det är ju en annan historia.
1: <laughs> Som man brukar säga.
0: Exakt, det har inget med det här att göra. Så, så sluter, till slut så kommer familjen tillbaka på tronen. Alltid fint och fröjd efter mm. dryga 50-60 år av, dina, av slagsmål och förbannelser.
1: det här är väl typ allt man behöver veta om Mojderfest egentligen?
0: Ja, det är, det är väl allt.
1: Jag tror det, jag har täckt det mesta va? Mm. Jag tror det också. Mm. Men eh, det finns så mycket man kan säga om den här pjäsen såklart. En sak som eh, överlag tror jag i alla fall stämmer om antik litteratur det är ju det här att namnen, inte minst i myterna, är väldigt viktiga.
0: Ja, spännande ofta. Vart ja,
1: en bok och en författare som påverkat mig ganska mycket åt det här hållet är ju Jesper Svenbro. Mm. En av Sveriges kanske främsta klassicister.
0: Det får man ju minst sagt säga. Det mm,
1: får man säga. Sitter i Svenska Akademin till exempel. Mm. Eh, och han har i en bok då gått igenom en tolkning av Oedipus som gjorts av en fransman som heter Jean-Paul Vernon. För det finns en del grejer att prata om här. Till exempel då, Jukasten nämner ju att det är inte är så konstigt om man drömmer att man ligger med sin mamma, om man är man. Nej,
0: det säger hon.
1: Och detta har faktiskt en viss anknytning i grekisk kultur. För om man är en grek och drömmer att man ligger med sin mamma. Så spelar det stor roll hur man gör det. Ja, det här är bra grejer. För om man är under henne eller ovanpå henne.
0: Ja. Typiskt greker
1: alltså. Ja, är man under henne, dåligt tecken.
0: Ja, det är klart
1: det. Men är man ovanpå, då är det bra. <laughs> de, har, de har ett trick. Ja, exakt ja, Ticket är ju att vara den som gör det Ja, verkligen Vilket, Men om man tänker att man ska ligga vid sin mamma Då är det nästan värre att vara aktiv Man vill ju tro det Men det, det känns ju mycket värre att vara aktiv vart ja, ja. än passiv part.
0: Men om du kommer den här andra stian in Viriliteten i, i, Hos grekerna
1: Ja, det är väl det starkt Det är, alltså. så här,
0: regler rätt, det sämsta är alltid att vara en mes <giv> ja, Oavsett vad det är du gör
1: Gör det som en bad guy
0: <giv> <giv> så, kommer det, så är det lugnt liksom
1: och nu säger ju inte, eller så här, men det här är ju då i drömmen såklart. Oidepus ja. gör det ju på riktigt och det är klart att det är mycket, mycket värre. Ja. Men en annan grej är det med haltandet. Mm. Vi nämnde ju att han, att det, i alla fall i Sovfoklas, står att han har stuckit hål på hans fötter. Ja. Och i alla fall att de bands ihop då när, när de lämnade bort Oidepus som barn. Och att vara halt i grekisk mytologi, det är ett dåligt tecken det också. Ja, det, kan sig, alltså. det betyder att någonting står fel att någonting är urled som hamlet skulle säga och ja. att eh, alltså framförallt någonting mellan generationerna är knasigt. Ja okej. Okay. Mm. Mm. Och det, det som då är spännande här det är ju att hans namn betyder just det ju. Ja. Typ. Oedipos, alltså svullen fot.
0: Ja, odagant.
1: Mm.
0: Ja det är ju kungen Polybos då, som döper honom till det ja. han kommer till Korint mm. på grund av att hans fötter är svullen. Där.
1: Ja. Men det inrymmer också eh, Oida. Mm. Jag vet. Nej,
0: just det. På grekiska. Det är det faktiskt. Ja.
1: Och eh, ja, men vad är det som på vet? Då? Jo han vet ju Svinxens Sphinx, gåta. Mm. Som du tog upp. Människan. Och att det är han själv som bär skulden. Ja. Han måste bara bevisa det för sig själv. Och inse det så att säga. Så att eh, då menar då. Eh, när här Jean-Paul Och eh, i sin tur också Jesper Svennebror, då att hela dramat finns alltså inrymt i namnet redan från början. Ja. Som en slags ordlek då. Alltså att hela temat kommer från egennamnet Oedipus som betyder svullen fot. Alltså att han är halt som betyder att någonting står fel i generationerna. Och att han vet det som man då ska ta reda på så att säga. Ja. Så att eh, själva liksom temat ligger i namnet. Ja det är spännande. Och man kan nästan tro att egennamnet har ju då liksom föregått hela sagan då Och kommit som en konsekvens av det här namnet. Nästan. Ja,
0: man kan, eller ja, det kan ju vara. Hur, det kan man ju undra hur det här kommer fungerat? Mm.
1: För att eh, Svenbro har ju också gjort en, alltså en liknande forskning då, fast de andra namn. Han har till exempel forskat om orfevs, mm. som Just då alltså orfanos, kom, betyder ju såklart föräldralös, för det har man nästan orfen. Ja, det ju verkligen. Men det betyder också enkling. Ja, kan. Cool. Orfne betyder mörker. Nej. Särskilt mörkret i dödsriket. nej. Orfos betyder en sorts fisk som lever väldigt länge efter att den styckats upp. Ja. Rösten, sången, poesin som lever efter kroppens död. Ja, men. Allt ryms i en lek med ord i egen namn. Är det
0: sant allt det här? Ja.
1: Tror jag sitter här och hittar Nej, på grekiska.
0: Ja, det jag har jag inte hört det. det här, shit, det är ju hela orsrättsgrejen ju. Ja. Precis.
1: Ja. Och liksom, så hans forskning handlar typ om det här att när man ska liksom analysera antika myter så väldigt, väldigt viktigt. Men han har också ja. analyserat Ajax då i, Just det. i... Också en såvårklagad pjäs faktiskt. Ja, ner.
0: det är det. hans första stora hit, då.
1: Ja. Så att liksom att det finns så himla mycket i de här namnen som säger väldigt mycket om själva myten och historien. Och det är ju, väldigt, det är ju fantastiskt.
0: Det är klart. Vi har ju även Polynikes här i, i den här berättelsen. Alltså Oidepusson, han som misslyckas med att ta tronen. Det betyder ju olika... Mycket strid, eller kan betyda mycket seger Men det, det jag har läst ofta säger att det betyder Många stridigheter ah, mm. Vilket ju också ligger i, i namnet så
1: att säga. Precis, och i hans öde
0: Ja, precis Det finns många som sådana kända eh, Andromacka ur, mm. ur uh, Iliaden Ja, Den Andros. som
1: strider om ah, ja ja. Det är bra grejer Det är bra grejer Så jag eh, tänkte på det när ni läser antika myter Ja Ja, men ska vi ta tjuren vid hornet då?
0: Ja, ja verkligen.
1: Ja, Oof. jag är ju såklart intresserad av Freud, men jag är absolut ingen expert. Nej. Så här kommer en ganska ytlig redogörelse för oidipuskomplexet. komplexet Vad skönt.
0: Ja, det är det jag vill ha också. Ja, om jag har fattat det rätt. Ja, vet, psyko, psykologer och skit. Men först skulle <laughs> jag
1: säga att det här är ingenting man, ibland pratar, pratar vuxna män att man lider eller inte lider av oidp Ja, det är sant. Men det är liksom ingenting man det är ingen sjukdom
0: Nej, det är så mycket till vi vet till och med jag faktiskt.
1: Ja, alltså ojduppskomplexet är en del av en sexuell mognad som barn. Mm. Bra. Sen, sen kan det ju inträffa att om, om saker går fel i den här processen med Freud, så kan du få en massa konstigheter för dig när du vuxen ja. och ha en massa problem så att säga. Det kan vara allting från att ja, aggressioner eller en förtryckt sexualitet eller ja, impotens och sånt där saker. Liksom. Mm. Härligt. Ja, men om jag har fattat det rätt då
0: är du rädd att det sitter några psykologer där ute och analyserar allt och säger Det är exakt det jag är rädd
1: för. Ja, men du
0: vet, de kan ta sig bra så.
1: <laughs> men i alla fall så här. Den bygger på att pojken då. Det handlar inte bara om pojkar. Men det handlar mycket om pojkar. För att jag tror att jag tror att själva hela den här identifikationen som vi kommer att komma till är mycket viktigare för pojken.
0: Ja, visst.
1: Jung har gjort något som kallas elektra som skulle vara kvinnans liksom, variant av den. det. Har jag hört. Elektra som ju gör lite liknande saker. Men uh, Freud gillar inte den här teorin. Nej, okay. För Nej. att uh, den kvinnliga liksom, sexuella mognaren ingår också i orderpusskomplexet. Ah, ja. Enligt honom då. Ja, jag om man nu tror på det här. Ja. Pojken riktar sin libido, då, alltså det sexuella begäret mot sin mamma. Mm. Och upplever därför en konkurrens med sin pappa om denna kärlek då. Eh, det gör, gör att barnet blir eh, ambivalent Man har ju det här du vet jaget, detet och över jaget jo. Detet vill därför döda pappan mm. Men jaget vet att det inte är möjligt
0: Nej han är mycket större
1: Pappan är starkare och större såklart Och, eh, och därför har pojkar då generellt ambivalenta känslor mot sin pappa Aha, ja. Och som kan visa sig typ så här, kastrationsångest och sånt där liksom Just det. Det här ingår då i, liksom i en fas som kallas förträngning då, att man man förtränger de här begären och man förtränger liksom, eh, den när man väl inte sin pappa och så Men för att slippa liksom den alltså, eller alla de här men som kan uppstå av, eh, av den här de här förtryckta, den här förtryckta sexualiteten för incestförbudet är ju också det som ja, structuralister och sånt Claude lévi strå och sånt där de menar ju att hela civilisationen bygger på incestförbudet. Ja. Att civilisation och okay. liksom all typ av liksom gruppmentalitet och stammar och klaner. Allting bygger på ett incestförbud. Ja,
0: det, är det känns det ju som något ganska djupt rotat.
1: Precis. Och för att slippa det här då. Då inträffar ett stadium av identifikation. Pojken ja, ja. eller flickan inkorporerar. Alltså tar in då sin personlighetsdragen från sin förälder av samma kön. Då. Ja, ja. Och det gör faktiskt att man blir av med den här då, eftersom ens likhet med sin pappa då skyddar för rivaliteten med honom om sin mamma då. Ah, ja. Och identifikationen då innebär då i konsekvens att man letar efter en partner som påminner om ens egentliga då kärleksobjekt, ens mamma eller pappa, fast då som är ens egen. Okej. Okay.
0: Ursäkt.
1: Det är någonting åt det här hållet, eller Men fall ja, och, Jag eh, förstod vad du menade. Är på då och det har ju blivit så himla känt eftersom att Freud har plockat upp det här ja, såklart.
0: Det är ju kul också. Ja. Det är ju
1: därför det är känt tänker jag också. Att det, är det, är ett, det är ett roligt komplext. Det är ett kul ord. Ja. Det är faktiskt väldigt spännande tycker jag för att eh, jag tycker faktiskt det är ganska intressant att eh, för Freud är ju det här fadermordet så himla viktigt. Ja. Hans favoritroman sägs ju vara Bröderna Karamasov. Just det. Som också handlar om ett fadermord. Ett mm. patricid. Mm. Som man säger på fint, ett fint ord. Mm. Och eh, och då tänker man ju att det skulle vara att man bara är arg på sin pappa. Liksom. Men det handlar ju inte om det. Utan det handlar om att för att bli vuxen människa så måste man eh, liksom avlägsna. Det måste bli det som man identifierar sig med. Just det. Och inte ha relationen barn till en far. Utan man måste bli den som är ens far. En ja. funktion liksom. Och då måste man ta dess plats. Just det. Och det är det som är att bli vuxen egentligen.
0: Ja, ja. ja det är väl eh, sant.
1: Så jag tolkar det i alla fall. Säkert. Ja. Jag, kan, jag kan tänka typ att det jag hör lite ihop med när man är... Eh, så här upplevde i alla fall jag det som att det fanns en tidpunkt när man, det var väldigt, väldigt viktigt vad hans föräldrar tyckte jo, absolut. och att de, jo. Höll, de höll med och att de tyckte att man tyckte saker politiskt och skit så skulle de tycka samma sak annars blir man väldigt, väldigt bedrövad och arg och väldigt frustrerad ja, så kan det vara. men en dag kommer man in i en situation när man bara tänker att ja, men de tänker vad de tänker av en viss anledning och de har rätt att tycka vad de tycker och har säkert fog för det och det baserat på var de kommer ifrån och sådär. Just det. Och jag har rätt att ha mina åsikter för de kommer, få, kommer från vad jag har haft med mig och vad jag har gått igenom och vilka typer av tankar jag har haft. Precis. Och att istället för att se då att de har rätt och jag har fel och så blir det liksom att de tycker så och jag tycker så. Mm. Ja. Och jag upplever i alla fall att när, när den tillståndet kom när, man inte, när ens föräldrars åsikter inte gör någonting. Nej. Det är bara då... en annan åsikt. Ja, då blev jag vuxen. Ja, vad bra. Jag det tyckte jag var fint. Snyggt. Mm. Ja, skönt. Känner du igen nu?
0: Ja, det Kanske inte just, jag men jag, 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 jag har bråkat så mycket om åsikter. Eller ah. jag, jag frågat mina fällor om det, som alltså, någonting. Men, ja, men äh, vi, är överfört på ä, livet i stort visst.
1: <laughs> ja, vi ja, får se om vi klipper bort det. <laughs> <laughs> Nej, jag
0: tyckte det var väldigt fint sagt. Du det. Det det filmade bra.
1: Ja, men liksom när man, första gången man blir, blir sin egen, ja, ja, man visst. har ju inte dödat någon såklart.
0: Nej, men man har, man har slått sig fri på något sätt. Ändå. Ja. Mm.
1: Cool. Och jag tror att det, eller det är så jag förstår det i alla fall, det här kan vara att jag har tittat på det men jag, så upplever jag att det är det han menar i alla fall med fadermordet, alltså hur man blir en självständig vuxen människa. Ja,
0: bra. Eh, det enda jag vet om det här är att Freud ska ha varit hård på att Freud, alltså att det är inte Oidipus som har oedepus I pjäsen har han inte det heller att han inte vet att det är hans mamma Nej. Utan poängen är att publiken vet att det är hans mamma ja. Och därför ser sin egen sin egen utveckling i pjäsen
1: Ja, exakt ja Jag tycker också att det finns en annan fin, en fin liknande Som jag tänkte på Typ att hela Oidipus pjäsen är ju en, ett sökande efter sanning Det, det är ju verkligen som handlar om någon form av rannsakan. Inte bara av sig själv men också av andra människor. Där man granskar sin historia och ser den i, i nytt ljus. Ja, är... Han måste liksom omtolka hela sin historia och inse att det som han tyckte var liksom fasta fakta. Mm. Vilka hans föräldrar var, var han kommer ifrån, vem man är. Att allt det är eh, in inte är stabilt och inte gäller. Det har du rätt i så att jag tänker att liksom om man är väldigt dramatisk så kan man väl se att det är någon form av alltså metafor för en verklig då djup psykologisk ja. att Nej, liksom det bara. handlar om att uh, verkligen vända på alla stenar och att hitta sitt riktiga jag
0: mm. ja, men det är väl sant, fint sagt
1: så jag förstår att frågan tyckte så här, så här så här ska psykadalisen vara sanningen är förödande den är smärtsam, den är hemsk men vi måste göra det. Vi måste ta reda på hur det verkligen ligger till på liv och död, oavsett vad offret blir. Just det. just det. Ja, visst. Så tänker jag att frågan ser på psykologi.
0: <laughs> Om du säger ja, jag tror på dig.
1: Eller ja, jag spekulerar fritt.
0: <laughs> ja, ska vi uh, avsluta där? Ja. Lite god psykologi, det är det hela. Alla, alla gillar.
1: Ombråd mm. död och psykologi. Precis.
0: <laughs> jag tror jag före ombråd död. <laughs> Men eh, vi ska väl också plugga lite sociala medier va? Ja. Det borde vi göra efter varje år, sedan, tror jag. Men vi är dåliga på.
1: Jag tycker att jag gillar att göra det. Jag tycker är. Nej, jag
0: vet. Det. Men alla gör det, så då måste <laughs> man göra det också. Okej,
1: okay, men jag tycker det är bra att du gör det.
0: Ja, jag gör det gärna. Så det, var, det är det jag gör nu. Följ oss på sociala medier. Mm. Ni vet var vi finns. På alla varga ställen. Ja. Och följ gammal polis också.
1: Ja, mm. det klart att jag ska göra det. Mm.
0: Kommer lite grekse grejer snart, hoppas jag.
1: Fett. Kommer Nej, har... någonting ur uh, Oidipus?
0: Nej, det blir uh, lite Odysseus jag. Kan faktiskt. du inte göra den
1: här uh, om att, uh, att uh, det bästa är att dö?
0: Jo, det kan jag göra om du vill.
1: Men jag hade gärna hört den på, mm. för att den rimmar så himla fint på den här svenska översättningen som jag hade. Ja
0: Du vill se hur den ser ut i original.
1: Ja, om det liksom om den verkligen rimmar på det så snittset som jag tyckte att ja. översättade. De brukar
0: ju inte uh, rimma. Nej. Uh, grekerna rimmade sällan. Så att jag skulle inte hålla med. Mina...
1: Nej men jag, jag hade gärna haft en, en ordagran också på den Ja,
0: jag ska se vad jag kan leverera Den ja. kan komma snart Snarare än vad du tror
1: Vi alla väntar spänt
0: Exakt. Så följ den, säger han Oavsett vad ni gillar, gör det bara ja. Så ses vi nästa vecka va? Det, vi. det blir kul, hej då
1: Ha det gott puss, puss.